0: Инспекция не состоялась, запланированный на 10 сентября осмотр позиций украинских военных под Горловкой сорван. И будет ли теперь эта инспекция – большой вопрос, хотя вот Кравчук уверяет, что будет. Но пока стороны конфликта рьяно обвиняют друг друга, а по факту мы наблюдаем очередную иллюстрацию того, что установление мира на Донбассе и при Зеленском процесс долгий и мучительный. Кто виноват в том, что даже маленький шажок навстречу миру сделать не получается и будет ли новый виток войны, которая продолжается. Продолжается уже седьмой год. Обо всем по порядку. Меня зовут Глеб Ляшенко. Поехали. 9 сентября участники трехсторонней контактной группы договорились о совместной инспекции в районе поселка Шумы под Горловкой с участием представителя ОБСЕ. Но в последний момент мы... Дали заднюю. По версии банковой вчера утром Киев получил ряд требований, противоречащих друг другу, искажающих договоренности о прекращении огня и унижающих ОБСЕ. Что же это за требования такие? По словам главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, это посещение новых точек, осуществление фото- и видеофиксации и подписание совместного протокола. Є для нас неприйняття. А які саме, пане Президент, які умови вони. Ну, по-перше, вони захотіли, щоб ми інспектували ще декілька нових точок на нашій території, щоб ми, щоб ми підписали якийсь протокол, який не передбачений е, мінськими домовленостями. І щоб ми вели якісь ще додаткову відеофіксацію. Власне кажучи, це все. Неприятно. Вот именно из-за этого наша сторона отказалась от заранее согласованной инспекции. А вот в ДНР трактуют ситуацию совершенно иначе. В Донецке считают, что наша сторона выдвинула невыполнимые требования. В частности, Киев потребовал, чтобы глава делегации ДНР прошел ПЦР-тест на коронавирус, имел паспорт России или Украины, а его одежда не должна была содержать шевронов или какой-либо символики с упоминанием ДНР. Кроме того, Украина не подтвердила согласия на инспекцию основной и обязательной для совместного мониторинга локации, где наблюдалось возведение сооружений, рытье траншей и другие работы вооруженных формирований Украины, заявили в Донецке. Глава МИД непризнанной ДНР сделала еще более жесткое заявление. По ее мнению, совместная инспекция в окрестностях Горловки сорвана из-за желания Киева скрыть собственные нарушения и не дать возможность это проверить. А дополнительные требования Киев озвучил за полчаса до самой инспекции. Конечно, проверить и достоверно подтвердить озвученные обвинения очень трудно, но зато нетрудно сделать вывод, что процесс урегулирования увязает в непреодолимом болоте взаимных противоречий. И тут я вспоминаю, о чем говорил на инаугурации наш новый президент. И наше наиперше задание – припинение в огню на Донбассе. Сразу после срыва инспекции под Горловкой появились также взаимные обвинения в обстрелах. Сначала об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил Украины, а затем зеркальные обвинения прозвучали в так называемой народной милиции ДНР. Что характерно, представители других стран, выступающих гарантами Минских соглашений, Франции и Германии, пока официально молчат. И вот тут интересно, накануне срыва инспекции появилась информация, что Зеленский пообщался с канцлером Германии Ангелой Меркель, о ситуации в Донбассе. По всей вероятности, публичный отказ Киева от достигнутых с ДНР и ОБСЕ договоренностей произошел после разговора с Меркель. Правда, непонятно, кто был инициатором, то ли Меркель сама рекомендовала Зеленскому отказаться от запланированной инспекции, то ли Зеленский предложил, а Меркель была не против. А еще решению об отмене инспекции предшествовали многочисленные угрозы парахаботов в адрес президента Украины. Зелю, акция, вы знаете, в Конче-Заспе, бля будинку нашего зеленого царя. И эту акцию проводят наши друзья, побратимы. Движение сопротивления капитуляции провело акцию протеста у резиденции Зеленского в Конча-Заспе. Патриоты назвали инспекцию под горловкой уже отмененную. Преступление против государства и сдачи национальных интересов. И пообещали Зеленскому импичмент. Перетворює війну з Росією на громадянські конфлікти, щоб сказати просту річ, що ми не допустимо помилки, яку ми всі разом. Тут нема крайніх, крайні всі ми разом. Кожен не допрацював у 2014 році. Він не втече, як Янукович. Він не втече, як Янукович. Ми впіймаємо, і кара народу буде жорстка, швидка і страшна. Вот поразительно, какие-то вонючие гопники с улицы стоят под домом президента Украины и пугают его, по сути смертью, убийством, как Муамара Каддафи, помните? Не знаю, обращал ли на это внимание сам президент, но вне зависимости от того, отменяют инспекцию на Донбассе или не отменяют, свои акции против Зеленского под лозунгами «Ни державней ни националисты все равно проводят. И под окнами его офиса, и под его загородной резиденцией. Попробую перефразировать одно славное изречение Уинстона Черчилля. Если президент Украины, выбирая между войной и дружбой с националистами, выбирает дружбу с националистами, он получает и войну, и разъяренных националистов. Владимир Александрович, а ведь всего этого можно было избежать, посадив лидера партии войны Порошенко, доведя до конца хотя бы одно из двух десятков открытых против него уголовных дел. Порошенко и его подельники раскачивают ситуацию не только в столице, а экс-министр инфраструктуры Амелян, обещавший нам гиперлуп, Поехал во Львов поднимать восстание против Зеленского, обвинив его в работе на сторону агрессора. Почему это чергова зрада? То же самое было бы якщо если мы з с постачанием воды до Крыма, с поездкой пана Зеленского до Парижу на нормандский формат, когда он превселюдно сказал лидерам за словом переговоров, что, извините, этого подписывать я не смогу, потому что в Киеве уже на банку ждут украинцы, если я это подпишу. Будет это имплементировать с другим украинским президентом, точно на земной. А у себя в фейсбуке Амилян анонсировал новый Майдан. Как и в 2013-м, Кремль полностью управляет банковой. Как и в 2013-м, мы выходим против Кремля. Мы украинцы, мы знаем, чего мы хотим. И для нас свобода превыше всего. Это шепито кремлевских коррупционеров и прогнивших офицеров КГБ надо останавливать всем нам, если мы хотим жить в успешной европейской стране, заявил пан Гиперлуп. Немноголюдная акция против Рада и капитуляции прошла также в Виннице, на родине Сывочелого Гетмана. То есть националисты начинают планомерно раскачивать ситуацию по всей стране, независимо от того, какие решения принимаются на банковой. Зеленский отказался от осмотра позиций украинских военных. Инспекцию с участием ДНР отменили. Отменили, но парохоботы гнут свою линию, видя зраду буквально во всем. Обещают ворваться к нему в дом, к президенту страны и наказать тому що ми дуже багато разів приходили до офис президента казали ні капитуляції але очевидно до них де доходить пробуют різними шляхами це зробити і сьогодні ми вже пойдем ї до нього додому як наступний крок щоб він нарешті почув украинцев какой грозный юноша ну как такого не испугаться а еще мне очень нравится как эти патриоты защитники родины высказываются от имени украинского народа да они являются частью украинского народа частью Меньшей частью. Социология говорит, что их от 15 до 25%. Это не весь народ Украины и не особая привилегированная его часть. А 75% украинского народа совсем не хочет до конца своих дней жить в условиях войны, погибающей экономики, нищеты и гражданского раздора. Не хотят украинцы так жить. И их нас. Большинство. краще е- дізнатися, як справи в ваших сусідах, посміх, посміхатись. І тоді із сусідами з е- інших країн теж е- стануть кращі відносини. Я вважаю так. Ми ж одна якби сусіди. Я їжу до хотів би їздити до Росії, як би, якби тому, що в мене там рідня живе. Я вважаю, що так, що потрібно. Ну все таки ми були багато років однією сім'єю, скажемо так. Поэтому я считаю, что нужно решить это питание, потому такую войну вести вообще не можно. Что теперь будет с перемирием в Донбассе? Из-за срыва инспекции под Горловка? вероятность нового военного обострения сильно выросла. Сторонники партии войны, даже не начав массовые протесты, заставили Зеленского отказаться от стратегии мира. Хотя в начале этого года глава Офиса президента Ермак обещал не только устойчивый мир, новые договоренности с Россией, но и выборы на всей территории Донбасса. Мы, Украина, прийдем на эту з новим пакетом домовленостей. Ми сподіваємося, що ми зробимо наступні кроки для того, щоб е- вибори місцеві за українськими законами відбулися на, як по всій території України наприкінці жовтня. Очевидно, что в офисе президента политического урегулирования не хотят. Войны тоже не хотят, но делать политические шаги не намерены. Зеленский хочет, чтобы украинские военные находились на передовой, но не погибали. Ну, как-то так. Хотя сегодня в Берлине проходит встреча советников глав государств нормандской четверки. И как знать, возможно с 11 сентября начнется новый, более оптимистичный этап переговоров по Донбассу. А пока это называется замороженный конфликт, который нынешнюю власть полностью устраивает. А вас, друзья, устраивает такая политика по урегулированию военного конфликта? На этом пока все. Будьте с нами, узнавайте правду. Увидимся на Клименко Тайм.